0: Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo. Oyentes al cuarto capítulo de Más y Mejores Empresarios. Les habla Belén Hernández junto con... Paul Felca. Y en esta oportunidad también tenemos sentados en la mesa virtual a... Fernanda Tarrech Y...
1: Marcos Legelet,
0: Quienes forman parte de la Comisión Proyectos de AGE. Para los que aún no conocen la labor de esta comisión, Proyectos es el grupo de socios que básicamente articula las iniciativas de colaboración en proyectos que estén más bien alineados o en sintonías con los valores de AGE. Por ejemplo, habrán visto que hace poco estuvieron liderando lo que fue la campaña de abrigo que recolectó camperas, buzos, frazadas y otros artículos que son de primera necesidad en estos meses de frío para luego donarlos a las instituciones o personas que más lo necesitan. Así que chicos, desde ya les damos la bienvenida y también les agradecemos enormemente por sumarse a este episodio, que ya les adelantamos. Va a ser un poco por fuera de la dinámica normal a la que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Bueno, porque decidimos ponernos un poco filosóficos. Hoy la temática tratará sobre nuestro rol como empresarios. Más y mejores empresarios, el podcast de Aje Uruguay.
2: Así es. La idea de este capítulo es intercambiar de forma libre sobre cuál es nuestro rol como empresarios. Algo que lógicamente debe analizarse desde diferentes puntos de vista. Surgió principalmente porque es un tema sumamente relevante que ha surgido modificaciones a lo largo de la historia. Y que pocas veces tenemos el tiempo, la instancia o la oportunidad de sentarnos a debatir en profundidad sobre este rol. Aun cuando el encare de ese rol afecta directamente a nuestra empresa, a la sociedad y a nosotros mismos. Para romper el hielo, vamos a comenzar con una dinámica de grupo. Le contamos a los oyentes que antes de grabar le pedimos a cada uno de los participantes que piense en un superhéroe o un superpoder con el cual se identifica en su rol como empresario. Y luego que nos cuente por qué lo eligió. Así que Marcos, si querés arrancamos contigo y después seguimos con el resto.
1: Bueno, genial. A mí me costó un poquito, pero después este, cuando me puse así a pensar... Este, me doy cuenta que capaz que me gustaría hacer, ponerle flash, porque el enemigo creo que, que tenemos nosotros, la mayoría de nosotros en nuestro tiempo, y también como empresarios, es el tiempo. Entonces, hoy, por ejemplo, este, quería terminar algo y no lo pude terminar y me dio como mucha bronca, ¿sí? Entonces, me gustaría, este, nada, cuando tengo la necesidad o quiero hacer algo que salga así súper rápido, o de manera instantánea, ese sería el, el superpoder que me encantaría tener, y más como empresario.
3: ¿Fernanda? Bueno, eh, yo también estuve pensando y reflexionando, y llegué a la conclusión que me, me encantaría tener el superpoder de ver eh, el elemento o el talento que tiene cada persona. Eh, me encantaría poder ver eh, eso, en, en qué brilla, en qué lugar de la organización o en el mundo puede brillar y desde ese lugar acompañarlo. Eso me encantaría. Paul, vos que sabes de superhéroes, había una
0: que se robaba los poderes del resto, pero no me acuerdo el nombre.
2: Mystique, de los X-Men.
0: <risa> no, no es otro.
2: No, es Mystique no, es Rouge
0: Es ah, <risa>
2: No, la de DC, bueno, en realidad en ambos, tanto en Marvel como en DC, los dos hay superhéroes de ese estilo. No me acuerdo de la de DC como se llama, Rouge es la de Marvel.
0: No sé si hay uno que vea específicamente los poderes del resto, por lo menos no me acuerdo. Pero sé, o sea, te, tenía vive la impresión de que había una que se robaba. Lo del resto que también está bueno.
3: Los Sería bastante interesante también. Tal cual, tal cual.
1: Está muy bueno. Yo creo ahorrarías bastante tiempo con eso, ¿no? Porque eso se logra ver durante el transcurso a veces de, 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 de estar con una persona, pero te lleva tiempo, ¿no?
0: Sí, tal cual. Bueno, yo por mi parte... Eh, tengo dos, gente. Eh, uno que es de, de mi querida infancia, fue el primer superhéroe que conocí y le tengo mucho aprecio. No se burlen, ta, pero es Superman, el amado y querido Kalel. Eh, a él lo elegí por, más que nada por, por la parte de, del sentido de justicia. Eh, obviamente yo soy abogada y mi profesión está ligado a eso. Pero además de Superman, un superhéroe que con el que me identifico en, en ciertos aspectos, es con la mujer invisible de los cuatro fantásticos. Y en realidad las mujeres me van a entender la identificación viene por el lado de que ella es una de las pocas superhéroes que logra, bueno con, con aciertos y errores, ¿no? Como todo el ser humano, pero logra combinar lo que es su vida profesional, entre comillas, de superhéroe con su vida personal porque tiene hijos y, ta y también tenía esposo. Entonces por ahí como que me identifico en el sentido de que para mí, a nivel personal, el rol de empresario eh, no es tan ajeno al rol de uno mismo como persona dentro de, de todo lo que implica su círculo, que no es solo la empresa, sino también la familia, el, amigos, la sociedad y demás. Paul, ¿vos qué opinas?
2: Lindas cosas se han dicho hasta ahora. A ver, en mi caso, creo que primero lo que voy a decir es un superpoder que me gustaría tener, eh, que, que está bastante aplicable este año. Creo que todos vieron las últimas películas de Marvel. Eh, y Doctor Strange tiene un poder bastante interesante que es poder predecir el futuro, o poder ver cuáles son las posibilidades de lo que va a pasar. Y imaginémonos si hubiéramos tenido una pequeñísima posibilidad de pensar lo que iba a ser el 2020, ¿qué hubiéramos hecho en enero y en febrero? Seguramente nada de lo que estamos haciendo ahora. Este, y después a veces en... en eso es lo que me gustaría tener. Y a veces digamos que me siento como también un poco identificado con, con Superman, pero en, no tanto lo pensé por el lado de la justicia como vos, Belén, sino por tener que poder con todo. este No tenés chance y tenés que poder con todo y tenés que poder.
0: Claro, sí, te entiendo perfectamente. Eh, igual a veces eso es contraproducente, lo del tener que poder con todo. No siempre podemos con todo.
2: Sí, sin duda.
1: Sí, eso creo que va en contra de la experiencia como seres humanos, ¿no? O sea, a veces tenés que no poder con todo para, para aprender de, de algunas cosas.
3: Yo creo que con mi superpoder podríamos generar grandes equipos de trabajo sí, y, y, y podríamos, porque creo que es una clave para, para todo, eh, creo más en el equipo que en el individualismo, así que, go con mi superpoder.
2: Sin, sin duda, sin duda. Hoy en día, en realidad, el, yo creo que el mundo del trabajo ha ido cambiando y hay un montón de paradigmas que, que han ido cambiando bastante, este año sobre todo. Y el trabajo en equipo es uno, en realidad, que que yo creo que por suerte eh, está, está de cambios de hace un tiempo y sabemos que los individualismos no son tan importantes como un buen trabajo en equipo. Este, entonces sí, sin duda que formar equipos creo que es fundamental.
1: Aparte yo creo que este, pertenecer a un equipo que está bueno, o sea, por ejemplo, llegar a tu empresa y vos sentirte perteneciente, que la gente se identifique contigo, o sea, que todos sumen y que, y que se sientan parte, y resolver un problema de cuando las cosas se dan y, este, y poder festejar algo de repente, me parece que está de más, o sea... Como, como experiencia de nuevo voy ahí como persona, creo que es, es, es algo que, que es muy lindo y nada, o sea, logros después eh, como empresa, lo mismo, ¿no? Y este, yo creo que se trata un poquito de eso.
0: Exacto. Eh, hoy cuando pensaba un poco sobre la temática que íbamos a debatir, pensaba de cómo ha cambiado el rol del empresario y también el rol de la empresa. Eh, no sé, yo me imagino allá por el 1800, el 1700, la, la figura de una persona sentada de repente en una oficina o en un lugar de poder sin mucha intervención diaria en lo que era la, la actividad misma de la empresa o, o, o del funcionamiento de sus empleados, de sus actividades y demás, como una, una figura más de, bueno, voy a cobrar la ganancia eh, y, y no mucho más que eso y, y de pensar solamente en lo que es el lucro puro y duro de una empresa, que, que existe, y que está bien, que es para eso, pero hoy en día como que han habido ciertas eh, revelaciones de, del impacto que puede tener el empresario y la empresa eh, tanto en sus, en sus empleados, en sus funcionarios, en, en su círculo, como en la sociedad, ¿no? De cómo utilizando digamos eh, lo que es la fuerza de repente del mercado puede generar un impacto que va mucho más allá que el, el fin primitivo de la empresa que es generar eh, un ingreso a, a, a sus dueños y, y a sus funcionarios, ¿no? ¿Ustedes qué opinan sobre eso?
3: Sí, eh, creo que, que las empresas y, y, y el mundo va cambiando a, a primero, la, como tú decías, ¿no? La empresa como generador de impacto, como que empieza el cambio empieza por, por pequeñas acciones y por uno mismo, por organizaciones y después como a nivel más macro, eh, y, es, y en ese rol eh, las empresas son eh, muy importantes para generar cambios a largo plazo en la sociedad, ¿no? Una sociedad mejor. Eh, pero a su vez también considerando que, que, que su función, si bien tienen que sostenible ser sostenibles a nivel económico, porque tienen que subsistir y tienen que eh, generar eh, recursos, sueldos y, y todo para sostenerlo también van a ir acompañados de, de, de tener un impacto social, un impacto medioambiental, y, y creo que también los, los las, las personas, los colaboradores, e incluso también los líderes, los empresarios, eh, los directores, eh, van a ir más hacia, hacia empresas que tengan propósito, este, y esas son las que van a, a, a ser más sustentables a lo largo del tiempo.
1: Es interesante eso que dicen, porque justamente hoy hablábamos este, bueno, con FER y con Vale Techera, que es la otra integrante de la comisión de proyectos. Y, este, y, y tal, vos te vas, te remontás, Belén, a, a, al año mil no sé cuánto, pero yo creo que nosotros mismos, este, siendo jóvenes incluso, hemos y estamos, estamos viendo un cambio este, del punto de vista de, del empresariado, cómo interactúa y, este, y se maneja con la sociedad. Y, y lo interesante, este, a partir del propósito y demás, es justamente encontrar, porque el mercado siempre es, o sea, es por naturaleza o muchas veces injusto, pero cuando la empresa entra este, y, y se mezcla y se mete en su propósito y encuentra su lugar, su buen lugar, vamos a decir, este, creo que, que ahí se trata, de se desenvuelve y puede lograr un impacto este, importante. O sea, estar en su lugar y, y lograr impacto en la sociedad yo creo que este, que, que es que súper interesante el tema de cómo todo está cambiando y, y las empresas como antes este, pensaban de repente solo en el no sé lograr este, subsistir o lograr generar este un income y ahora este nada, hablamos de propósito y de y de sustentabilidad y cosas que, que van mucho más allá de lo que del puertas adentro de la empresa ¿no?
3: Y, y también de, de una sociedad eh, más feliz, en definitiva, ¿no? Eh, 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 a mí me encanta hablar de eso, yo soy muy, eh, capaz muy idealista, pero creo que vamos a un, a un lugar donde desarrollarnos más como personas y, en definitiva, encontrar cada uno su lugar este, y, y buscar eso, ¿no? Que cada uno tenga como, como el disfrute y el, y el ser más feliz eh, en, en, en las distintas organizaciones y, en definitiva, en el país o en el mundo. A eso le sumo un dato
0: que me parece interesante. y Es que en, en, en la crisis del 2008, no sé si se acuerdan, en Estados Unidos, que, que fue una crisis bastante grande para ellos, ¿no? obviamente también impactó a nivel mundial, eh, se hizo un estudio de eh, cómo habían sobrellevado la crisis diferentes perfiles de empresas, y justamente las empresas que tenían un propósito alineado, que, digamos, generaban de repente un impacto, eh, no solo a nivel económico, sino también a nivel, de repente, social y medioambiental, fueron las que mejores pudieron, eh, digamos, salir adelante y más rápido. Eh, eso es interesante, en, en realidad, porque quiere decir que, que, en definitiva, ese propósito o ese impacto que vos querés generar, eh, no solo contribuye a la sociedad, sino que también te es devuelto de cierta forma.
2: Yo creo en particular de que a veces, aparte de lo que es el mercado y de la devolución que nos da el mercado, también está la devolución que nos da los colaboradores. Sin ir más lejos, vos hablas de la crisis del 2008. Ahora, por ejemplo, cuando analizamos la actual crisis del 2020 en relación al COVID, hay un montón de empresas que en realidad, un montón de, de funcionarios tomaron medidas, o de colaboradores tomaron medidas para para ayudar a la empresa a salir adelante. O sea, no es lo mismo cuando tú estás trabajando en un lugar del cual te sentís parte, que compartís eh, visión, compartís futuro, que, tenés, que tú tenés, sos parte de, que cuando tú en realidad estás ahí por cobrar un sueldo. Entonces, en realidad, sin ir tanto al mercado, solamente con, con el personal el, que trabaja en la empresa, ya puede ser un cambio muy grande. Antes, en realidad, los trabajos, hace 100 años, era el trabajo para toda la vida, ¿no? O sea, yo tenía que conseguir un trabajo para tener un sueldo el resto de mi vida. Y hoy en día no es así, hoy en día mucho más vamos a sentirnos realizados, sentirnos plenos, ser felices. Eh, hay un montón de cosas que se tienen en consideración que antes no se tenían y cuando vos tenés en consideración esas cosas en la interna de la empresa, yo creo que tenés muchas más posibilidades de de crecer, de avanzar y de tener un equipo un equipo que se la juegue por vos.
1: Seguro, Paul. Aparte me parece que eso se, se ve y se transmite, ¿no? A nosotros nos pasa en nuestra empresa que, por suerte, o sea, tratamos de que todos los días se disfruten, ¿no? O sea, que vos llegar y, y disfrutar de tu día y este, tener un buen ambiente y ser buena gente. Yo creo que a veces en este, los negocios se trata de eso y ser buena gente con el cliente y transmitir eso y la gente lo siente vuelve te lo devuelve este, a veces de repente yo que sé no sé van a comprar algo y no tenés que venderle lo más caro o no sé qué simplemente solucionarles el problema aunque sea no sé eh, llamar a otro colega o a otro negocio o algo para que le solucionen su problema para que encuentren lo que estaba buscando y la gente de eso se acuerda y vuelve y es como que es es como una bola de nieve, vamos a decir, positiva que se agranda y se agranda y se agranda y en el tiempo eso perdure. Yo creo que parte del éxito de esas empresas, como comentaba Belén, se trata un poco de eso. Así lo mismo, o sea, la empresa dentro de la sociedad, hacer lo correcto, vamos a decir, encontrar su lugar y hacer cosas buenas, este creo que un poco también puede ir por ahí.
0: se brinda y pasa a todos los niveles, ¿no? como le pasa a uno a nivel individual, cuando das algo, el universo de repente te lo devuelve. Con la empresa es, te diría que más o menos lo mismo, ¿no? Eh, pasa algo similar. Siempre que uno actúa con determinados criterios de ética, eh, eso a la larga, aunque parezca mentira, se retribuye de alguna u otra forma. Exacto, Exactamente. Ahora, hablamos de superpoderes, lo que nos gustaría tener, de cómo ha cambiado el perfil de la empresa y demás. Pero en sí, ¿cuál es nuestro rol como empresarios para poder generar todo esto a lo que aspiramos? Es decir, ¿cuáles son los valores que ustedes creen que deberíamos tener para poder fomentar, por ejemplo, empresas que sean éticamente correctas que sean empáticas con, con su sector, que, que generen un impacto y que no solo se dediquen a, digamos, eh, ganar un lucro. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que consideran ustedes en ese sentido? ¿Cuáles son los los valores que tendrían que tener o cuál es el rol del empresario para poder llegar a esa finalidad?
3: Bueno, una, un, un valor muy importante, este sin, sin duda es una combinación de cosas, ¿no? pero un, lo que se me viene ahora como valor muy importante es, es la honestidad. Eh, 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 que es en sentido de estar como eh, a, la, a, a disposición del otro, ¿no? O sea, ser honesto porque eh, en el sentido que no siempre las cosas van bien, no siempre las cosas van mal, a veces te equivoca, a veces le erra, y ser honesto, ¿no? Con la situación, con las personas, eh, que, que va un poco relacionado como a la vulnerabilidad, que no quiere decir ser frágil, sino... Eh, bueno, como estar abierto y, bueno, re, eh, o sea, hacer frente, ¿no? En, en definitiva, el rol del empresario es la responsabilidad de estar ahí eh, y, de, y de tomar decisiones para que, para que haya una sostenibilidad económica, social y, y, y medioambiental. Es, eh, eso es como importante, ¿no? Yo diría honestidad y responsabilidad, o sea, hacer las cosas, ser consciente y, y sí, eso, no sé qué, qué opinas tú, Marcos.
1: A mí me gusta mucho, me gusta mucho eso que dijo Belén sobre la empatía. Me parece que eh, siendo empático a nivel personal y a nivel también empresa, porque creo que también es, es, es un poco, la empresa es como una extensión de lo que somos nosotros como personas. Y el ambiente organizacional que generamos y un poco de más va a lo que somos realmente nosotros. Este, cada uno. Y ser empático, nada, ser empáticos con los colaboradores, ser empáticos con los clientes, con los proveedores, o sea, saber ponerse un poquito en las botas del otro, qué es lo que le está pasando ahora en este momento de, de mucho cambio, de mucha cosa, de problemas, de incertidumbres. Este, creo que ponerse en el lugar del otro, en la situación que está pasando, lo que está pensando, un poco me parece que es súper importante y resuelve muchas cosas. Este, hoy hablábamos también de eso, cuando uno está este, sobre el cimiento de los valores y las cosas importantes, como por ejemplo, nada, esto, la honestidad, la empatía y demás, te vas a cualquier situación, problema o algo que se te deslace en el día y lo resolvés. Si vos vas a, o sea, te volvés sobre eso y resolvés creo que cual, cualquier cosa. Este, y así es como va y después viene también
3: también eh, otra cosa que se, que se me viene a la mente ahora es eh, como esa, esa el empresario tiene que tener la visión no es el que tiene que marcar el camino y saber eh, cuál es el objetivo y, 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 y dirigir o ser como el líder de que todo el equipo sepa hacia dónde va no Eso, ese rol es muy importante también no porque si no no llegamos a ningún lado, y sobre todo, también, este como creer que, que se puede, ¿no? Y hacer las cosas y creer en los demás. este Como, como es esa, esa motivación de, 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 del equipo, de la empresa, eso también es uno de los roles, ¿no? Como llevar al equipo a lograr ese objetivo.
1: Empoderarlo. Está muy bueno.
0: Tal cual. No, yo lo único que quería agregar, eh, que estaba completamente de acuerdo, Fer, con lo que comentaste, eh, yo justo iba a interrumpir para decirles, ok, pero la honestidad, la empatía, en realidad son valores que pueden estar en el ser humano en general, no necesariamente en el empresario. Y para mí la diferencia justamente en el empresario por su posición es que tiene que liderar con esos valores, que es distinto que tener esos valores. Es decir, uno parte de una posición de liderazgo y lidera a través de todos esos digamos principios que en definitiva eh, después se transmiten a, lo, a, digamos, a los colaboradores, a los funcionarios, a los proveedores, a, a, a los colegas. De ahí para abajo vas creando, digamos, valor para tu empresa y también para la sociedad,
3: para la comunidad en la que uno vive. Muy de
2: acuerdo. Sí,
3: yo creo que el, el empresario tiene que ser un ejemplo a seguir, ¿no? Es, es un punto de referencia, es, es una luz, ¿no? que Que... que no, no, no significa con esto ser perfecto, porque no hay nadie perfecto, ¿no? Pero sí alguien, una referencia de mejora continua, de profesionalización, de, de una persona que siga creciendo, que, que siempre quiera ir a más eh, y que inspire al otro, ¿no? Que motive al otro. Para mí el empresario tiene que ser esa persona que está, que, que, que combinaba con la vulnerabilidad, porque no no, no no queremos ser todos super mal. Ahí, eh, ahí, ahí juega por ejemplo, organizaciones como AGE, ¿no? Que, que apoya en esas vulnerabilidades porque es, no es fácil, ¿no? Siempre ser el superpoderoso. Pero sí con ese ánimo de eh, un punto de referencia de, bueno, eh, ejemplos e inspiración.
1: Estoy de acuerdo. Aparte me parece que entra ahí este algo fundamental que es, bueno, ya lo nombraron, ¿no? Que es la responsabilidad. Porque el lugar que tú estás, o el lugar que tu empresa está o, o tú estás dentro de tu empresa, implica mucho de responsabilidad porque, nada, tenés subordinados, tenés, o sea, todas las decisiones que vos tomes este, tiene un impacto sobre este o aquel o todo, o sea, el, el ecosistema en el cual rodea tu empresa. Entonces, este, también ser responsable creo que se trata un poquito de identificar cuál es, cuál es el don, cuál es el propósito que, que tu empresa tiene y hacerlo, o sea, ejercerlo, ¿no? A través del liderazgo me parece que eso se puede transmitir y, y motiva y, y hace que también, bueno, todo lo que tenés alrededor se mueva se mueva acorde.
2: Está bueno, pero yo les voy a hacer una pregunta que hay algo que quizás, no sé si es decir no coincido, pero puede ser. Eh, ¿Ser líder implica saber a dónde se va siempre? Yo creo que no. Yo creo que una cualidad de un buen líder también es saber que uno puede estar equivocado y que uno puede no tener una respuesta. Eh, porque, nuevamente, como dijiste, ¿no? acá no, no estamos buscando supermans, este, ni superhéroes en general, sino seres humanos con, con sus luces y sus sombras, sus defectos y sus virtudes, y a veces podemos no tener la respuesta. Y a veces puede venir una persona, supongamos, a una escala jerárquica de la empresa, puede venir una persona que esté en una de las primeras escalones, una persona nueva y puede saber algo o haber visto algo que nosotros no. Y tenemos que saber tener la humildad dentro del liderazgo para poder escuchar y saber que no siempre tenemos la, toda la verdad.
3: En eso estoy totalmente de acuerdo, pero cuando yo digo que, tenga la, que tiene esa visión, no me refiero a cómo se debe hacer o, o los objet, objetivos específicos en el corto, mediano y quizás largo plazo. Yo me refería, por ejemplo, a tener claro cuál es el propósito. Porque justo hoy hablábamos de eso, ¿no? Por ejemplo, eh, te pongo el ejemplo de Delishop que es como el que hemos trabajado, ¿no? Nosotros tenemos como propósito facilitar la alimentación saludable en Uruguay y en el mundo, ¿no? Como súper amplio. Después el cómo, obviamente se va a trabajar en el equipo. Ahí hay que escuchar a los clientes, a los colaboradores, cada uno en distintos roles. Eh, las estrategias van cambiando el mercado va cambiando la forma de resolver el problema también, y coincido que hay que hacer, hay que ser sumamente humilde, escuchar a todo el mundo pero sí eh, el líder eh, tiene que saber, bueno, cuáles son los valores que no se negocian por más que otra idea esté buenísima si está, es el que evalúa si está alineado o no, y también si va con ese, ese bien más allá ese propósito que tiene la empresa eh, como Esa es mi opinión
1: Yo estoy de acuerdo con ambos y, este, y está muy de más Esa situación de que cuando de repente Vos la pifiás O algo y viene alguien que está Bastante más abajo que vos y viene y te dice No, esto no sé qué Y vos le decís, ¿sabes qué? Es tremenda idea esa que tenés, estás a lo correcto o algo Y ver esas caras Y, este, y ver el efecto que eso tiene y, y, y lo de empoderar a las personas Es increíble es increíble este, todo lo que trae.
0: Bueno, entonces, para ir bajando un poco a tierra eh, los conceptos que hemos estado intercambiando, hablamos de que el rol del empresario implica ser líder, ¿no? Ahora, no un líder cualquiera, sino un líder con determinados principios. Y ahí mencionamos eh, honestidad, responsabilidad, trabajo en equipo, y en eso la parte de, de saber escuchar al otro de colaborar y de, en definitiva, eh, liderar creando valor, ¿no? Valor tanto para nuestra empresa como también para la comunidad, para los proveedores y, y para la sociedad misma en la que vivimos. Porque tarde o temprano, si no se lidera en base a esos principios o en base a ese, digamos, razonamiento integral, las probabilidades son que cuando te enfrentes a algún problema, como pasó ahora o está pasando con el COVID, esa empresa que aislada, ¿no? No sé qué opina el resto.
3: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo, como tener presente que el cambio empieza por uno mismo, por pequeños pasos, eh, y eso, que de ir de a poco, pero siendo muy fuertes y contundentes en esa creencia del, del bien común, del bienestar de todos, y, y creo, yo firmemente creo mucho en eso de brillar y, y, y ser felices y contribuir eh, en lo que creemos que es importante para, para la sociedad. Marcos, ¿alguna
0: reflexión final?
1: Nada, estoy súper de acuerdo con, con las cosas que han dicho, ahora lo que comentaba Fer, y es está además, y es creo que es súper interesante y este. Y, y es como un desafío también tratar de encontrar cuál es el propósito bueno a nivel individual y a nivel de empresa o sea cuál es ese lugar que, que que tenés que ocupar y tener la responsabilidad de ocuparlo y hacer las cosas que tenés que hacer y estar en el lugar donde tenés que estar dentro de la sociedad y dentro de del empresariado y demás y este creo que también Lugares y ámbitos como el de AG nos permiten, o sea, vincularlos con, con gente que es parecida a nosotros, que piensa de la misma manera. Entonces la acción y el, y el impacto, ya que hablábamos de impacto que nosotros podemos tener, es, este, es mucho más amplificado. Este, yo estoy súper motivado con esto de la, de la comisión, las cosas que estamos haciendo y lo que más me motiva creo que es son las posibilidades. Creo que, que AGE tiene muchas posibilidades, que tenemos gente muy valiosa en muchos campos diferentes y la, el potencial que tenemos creo que es muy grande. Entonces, este, nada, creo que tenemos también la responsabilidad de, de utilizarlo correctamente.
2: Paul. Sí, a mí en realidad me, me quedó sonando una frase con eso que dijeron. Pues yo creo que efectivamente eh, podemos cambiar el mundo no solos, pero podemos cambiar el mundo. Entonces, recordé una frase que, si yo no me equivoco, es de la madre Teresa, que una vez un periodista creo que le preguntó si ella no, no pensaba que lo que ella hacía era simplemente una gota en el océano. Y ella le dijo, es una gota en el océano, pero sin esa gota el océano sería más pequeño. Y yo estoy de acuerdo con el concepto de que podemos cambiar el mundo, pero no solos. Entonces, en realidad, si, si nosotros somos si nosotros somos el tipo de empresarios que nos gustaría que sean a los demás y en algún momento lo demostramos e inspiramos a uno más y ese uno más inspira a uno más, esto puede ser un gran cambio. Entonces, en realidad, yo creo que el mundo se cambia de uno a la vez y e invito a todos a cambiar el mundo.
0: Buenísima la reflexión. La verdad que comparto eh, 100%. No podría haber estado mejor expresada. Es, es así. El cambio siempre empieza por uno mismo y por más que uno... Eh, piense que, que es in, insignificante o que no va a sumar en nada si empezás a sumar el granito de arena al final de, del día sí genera un impacto eh, al corto, mediano o largo plazo así que creo que es una cuestión en definitiva de como decía hoy, de liderar a través de determinados principios por más que eh, el mundo te quiera tentar con llevarte por otros caminos. <risa> bueno, eh, Marco, Fer, les agradezco muchísimo por haber participado. Espero que se hayan divertido con el debate. Antes de terminar, les recuerdo a los oyentes que se pueden suscribir a nuestro podcast, tanto en Spotify como en YouTube, y que además eh, en breve vamos a estar sacando una encuesta en redes para ver qué temas tienen interés en tratar. Así escuchamos otras opiniones y democratizamos un poco el contenido. Tengan presente que nuestra idea es que el material se vaya, el material, digamos, que se vaya subiendo sea de utilidad para toda la comunidad y que acompañe las distintas instancias o etapas en las que cada uno se puede encontrar como empresario. Por eso es que nos interesa tanto su opinión. Y si no, también nos pueden escribir, como siempre, a opinión.org.ui. Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay. Esperamos que hayan disfrutado de este intercambio tan particular de hoy y nos encontramos en breve en otro capítulo de Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo.